1: Federico Vázquez, ¿usted anda por ahí o no está? Aparentemente está muteado, el doctor Federico Vázquez. Metió una pausa y anda a saber. Metió una pausita sí. por ahí, fue a picar algo. Claro, ¿Tienes me... algún mensaje, Juan Elman, aquí, Mirá, acá
0: hay varios mensajes eh, que llegan de Perú. Eh, Emilia dice, ya voté y lo hice por Vero y juntos por el Perú. Verónica ha sido la única que ha presentado un plan mínimo y básico. Para enfrentar la pandemia, ayer se registraron 370 muertes por COVID en país. Muy Son alto, unas elecciones bien tristes, dice acá la compañera eh, Emilia. Bueno, también llegan unos mensajes hablando de Pedro Castillo, este dirigente de izquierda que, uh -huh. eh, según nos cuentan acá, también ha aumentado sus chances en eh,
1: los últimos días. Bien, ahí dice que fue de que hubo un corte. Bueno, un corte, de, in, incluso de, debo debo prever que de electricidad. ¿Tenés algún otro mensaje en torno al programa, a la picada que estuvimos comiendo, a esa cerveza que te estás tomando? Juanma,
2: puede ser en relación a Juan Elman, ¿no? Porque acá estoy viendo un mensaje que dice cordobesa. ¿Qué a tengo ver? que hacer para que Elman venga a casa y tome Fernet conmigo mientras me analiza el panorama mundial? ¿Qué? Lárgalo a Carc y a la birra, Benita a Córdoba, Juan.
1: Mirá, me lo quieren sacar a Juan Herman de acá, viejo. Estábamos, ¿no? Tomando una picadita, una cerveza. Hay restricciones, además. Hay muchos Claro. Hay muchos mensajes, hola, hola. Ahí está. ¿Escuchan ahí? Volvió,
2: volvió el doctor Federico Vázquez. ¿Cómo le va? No, un, un pequeño corte, pero ya, ya estamos, ya estamos. Bien, ¿Me escuchan no, bien?
1: Estábamos a punto de ir a Irlanda del Norte, pero bueno, ahora ahora que volviste, te toca a vos, amigo. No. Quedémonos acá un poquito más,
2: este, leyeron algunos mensajes, ¿no? Sí,
1: exacto, sí. exacto.
2: Bueno, muy bien, eh, eh, Usemos, bien, bien usado ese tiempo entonces para, eh, para leer lo que nos comentaban los oyentes. No, yo les decía que eh, teníamos para, para hoy en esta eh, sección sobre, sobre ideas que nuevas para cambiar el mundo, que hay de nuevo viejo, todo eso. Eh, les decía... Hoy voy a tener que justificar un poco el por qué elegir esto. Veremos cómo sale. Eh, pero arranquemos nomás y micrófono abierto para ustedes también a que, que hagan sus aportes. Lo habrán visto seguramente la que es ahora secretaria del Tesoro de, de Biden, haciendo una traducción, algo así como la carrera de la economía, para decirlo rápido, eh, de Biden, eh, Janet Yellen, que antes había presidido la Fed, o sea, la Reserva Federal. Viene de tener cargos... Pesados, pesados, ¿no? Esta señora anunció el lunes, y esto generó todo un cimbronazo a nivel mundial, que iba a impulsar un impuesto mínimo global a las rentas, de la, a, a las ganancias, sí, las rentas de las grandes corporaciones. O sea, no solamente aumentar los impuestos, que es algo también parte del proyecto de Biden, de aumentar eh, el impuesto que le cobran a las compañías norteamericanas el gobierno de Estados Unidos sino que, y él es lo que dijo es que iba a buscar acuerdos internacionales para lograr un impuesto mínimo global en todo el mundo a las, las corporaciones bien, esto es algo que si avanza va a ser importante ¿no? no No es algo que exista no es algo que tenga muchos antecedentes en el mundo eh, y entonces cabe preguntarse si Semejante cosa puede modificar en una parte sustancial, diríamos, algunas de las características que tiene el capitalismo que hoy, que hoy nos gobierna. Vamos a dar algunos datos y sobre eso vamos a hacer algunos, algunos comentarios. Eh, el piso de ese impuesto podría estar, según eh, distintos borradores, ideas que circulan, entre el 12% y el 21%, ¿sí?, eh, de tributación de estas empresas eh, por otro lado, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, okay, okay. Eh, sí. por otro lado cal, claro, esto además de, de generar eh, un, un gravamen sobre las actividades sería sobre todo diría yo un golpe muy duro a los paraísos fiscales, que obviamente se basan en la ventaja de que los distintos países tributen de manera distinta a, a, a las empresas que son globales. Vamos a, a decirlo de esta manera. Hoy por hoy, tomamos el caso de, no sé, la que ustedes quieran, Apple, cualquier empresa, pero podría ser cualquiera, ¿no? De, de, que tiene, obviamente, sí, presencias en distintos países del mundo. Sí. Eh, hoy, intenta jugar... Eh, su condición impositiva recuerdo a dónde tribute menos. A ver qué país me, me cobra menos impuestos, hacia allí voy con mi casa matriz o, 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 o este, mis, Además, estas empresas piensen que no son solamente una empresa, sino son conglomerados de otras empresas. Bueno, uno, toda una complejidad. Mm. Hoy por hoy pueden jugar las empresas a decir, a, a, a instalarse en, en países, incluso en paraísos fiscales, lo, algunos países, después vamos a hablar de Irlanda, podría ser uno de esos. Claro. Eh, Luxemburgo, ni hablar de la, eh, las Islas Vírgenes, etcétera, etcétera, Panamá y Holanda demás, también. que son a su vez países fiscales, entonces paraísos fiscales que tienen tributaciones recontrabajas o algunos eh, no las tienen eh, prácticamente, y entonces se instalan ahí y dejan de estar en, eh, en otros países que le cobran impuestos. Si la idea de Helen se instala, todos los países tendrían un mínimo sí, que estaría entre ese 12 y 21%. Después cada, cada país cobraría eh, eh, un extra de acuerdo a su propia decisión soberana. Pero al existir un primer colchón, eso desalentaría muchísimo esta estrategia que tienen las empresas de ir a donde tributen menos. Eh, obviamente esto se ve en un marco, que lo hemos contado ya acá, de Biden llevando el impuesto a las ganancias de las grandes mm. empresas del 21 al 28. Eh. Y te sumo algo ahí,
0: Fede, porque ahí también hay que entender la dimensión de cómo cambia eh, la tributación, que es introducir esta idea de que se empiece a tributar a las empresas eh, en, en el marco de este plan de infraestructura que hablamos la semana pasada, no por dónde declaren los headquarters, que es un poco lo que decías vos, ¿no? declararlo en mm -hmm. Irlanda, donde sea, sino por dónde tienen los clientes. Sí. ¿no? Lo cual, al margen de esta propuesta de Yellen, ya de por sí, si esto se aplica en Estados Unidos,
2: sería un cambio de paradigma en materia de tributación. Claro, para, eh, eh, digamos algo más sobre eso porque es relevante y, y, y es la primera vez que empieza a haber, Porque hasta ahora los estados y los gobiernos y los políticos que, gobiernan, eh, que que están al frente de esos gobiernos y esos estados venían diciendo y la verdad que el capitalismo y las empresas tienen, este, tienen las de ganar, hacen lo que quieren, nosotros no podemos hacer nada. Lo que empezaría a demostrar esto es que con, si vos aplicás nuevas legislaciones para los problemas que tenés, al final las herramientas las tenés. Esto que vos decís es recontro importante porque es algo casi obvio, pero hoy por hoy las empresas tributan sobre todo por donde tiene afincado su casa matriz claro. y esto puede ser, eh, en el caso de una empresa no, norteamericana, eh, no sé, eh, Nueva York o puede ser Singapur claro. o puede ser Panamá. Es casi una cuestión formal. Y eso hace, hay muchas películas en Netflix, ahora me acuerdo de una hace poco, justamente, sobre paraísos fiscales, precisamente que, que cuenta esto de manera muy clara. Bueno, lo que hacen es este, instalarse allí donde eh, no, no les le cobran menos impuestos, por más que sus ventas sean, obviamente, sobre todo en los claro. mercados donde están esos clientes. Claro. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos, claramente. Lo que vos estás la, la lavandería, es que,
0: Fede.
2: La lavandería, exactamente. La bandería. Eh, de legislatía, ya que, que ese, 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 ese engaño o ese truco hmm. quedaría más en desuso, o, claro. o sería más difícil hacerlo. Sí, y es un cambio eh, de paradigma,
0: sería porque Estados Unidos Totalmente si no a aplicar.
2: Bueno, esto también es importante que sea Estados Unidos el que lleva adelante esta otra idea: de decir, además de esto, que eso es algo que va a ser potestado de Estados Unidos, hacerlo o no hacerlo o sea, tributar por donde vendés la, los productos y no por donde tenés tus, tu sede central. Este otro cambio eh, de generar este impuesto a nivel global eh, también tendría repercusiones en lo que recauda cada uno de los, de los países porque también aumentaría, esa aumentaría la fiscalidad. Algunos dicen, todos son números siempre muy tirados a la marchante un poquito, pero te dan cuenta del volumen. Estados Unidos habla de unos 50 mil millones de dólares por año que podrá tributar, Alemania 24 mil millones, Brasil se anota acá con 14 mil millones. O sea, estos cambios de, de sucederse son cambios que eh, impactan muy de lleno. Eh, y porque las empresas efectivamente utilizan esto, yo ahora no eh, creo que había sido Facebook que había, se había ido a Irlanda, ahora... ahora no me acuerdo, pero una de las grandes tecnológicas que se hacen toda Irlanda por eh, que Irlanda había decidido esto de bajar esa tributación eh, a las empresas. O sea, no es algo teórico, es algo que sucede todo el tiempo, eh, y que un cambio en ese sentido sería un cambio muy drástico de las reglas de juego de todo el mundo. De hecho, cada vez que un gobierno, y esto no son, ya no solamente en los países centrales, las economías desarrolladas, también en países como el nuestro, o economías medianas, nombrada Brasil también, una economía muy relevante, pero que tienen una eh, mucho menos herramientas le, legales para eh, cobrar eh, o, o enfrentarse a los grandes conglomerados, Acá un poco podría invertirse la cosa y los gobiernos dejar de tener este fantasma de si yo le aplico, aunque sea un impuesto moderado, la, la empresa el otro día se va a cualquier claro. otro lugar. Bueno, si existe una media de tasación a nivel mundial, todo esto pasa es, a estar muy desalentado.
1: No, y me parece que Fede, sí.
2: Fede ahí que está bueno... Está bueno
1: que se empiece a discutir esto. Vos justo en, 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 la, en la primera parte, ¿no? en, el, en, en la tanda de noticias, en el panorama, nombrabas eh, lo que pasa con las vacunas. Acá podríamos ver si se quiere una, una especie de contracara, ¿no? en el sentido de planificar el mundo que viene, eh, cómo se va a financiar ese mundo que viene. Y creo que va empalmado esto del impuesto mínimo global, en caso de que prospere como idea. Con otra que se está discutiendo, que es la del ingreso básico también, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a discutir cómo va a ser la, la sociedad mundial, la gobernanza mundial y sobre todo eh, algunas definiciones básicas de nuestras sociedades de cara a los próximos años. En definitiva, el COVID va a durar. Un año más mínimo, ¿no? Sí. Dice Bill Gates hasta el fin del 2022. Eh, bueno, vaya uno a saber, el COVID va a durar un tiempo más. ¿Eso qué va qué va a hacer? Que haya sectores que no puedan salir a, a laburar normalmente, como se hacía antes de la pandemia. Va a crear eh, más crisis eh, a nivel económico en los países periféricos. Eh, hay algunas proyecciones sobre este año de mejora de eso, pero en general, si nos tendemos a guardar, se, sí, se complejiza esténuar. se complejiza el escenario además del, del producto bruto interno de cada país, entonces medidas importantes como un impuesto mínimo global y empezar a debatir un ingreso básico, diría universal, una idea que de la que está a favor, no sé, hasta el Papa Francisco por poner un caso eh, paradigmático me parece que vam vamos a tener que empezar a discutir estas cuestiones porque este momento del mundo va a seguir un tiempito más, ¿no
2: Fede? Sí, totalmente eh, eh, y además, acá Acá me, me llama. A ver, yo quiero detenerme en este, este ahí impuesto eh, porque, para lo que tenemos algunos años, muchas veces se habló de que bueno, habría que cobrarle, por ejemplo, la, la, la famosa tasa Tobin, ¿se acuerdan? Habría que cobrar un impuesto a las transacciones financieras, habría que hacer esto o lo otro. Sí. Parecía, parecía una eso... idea
1: de Fidel Castro más que de Estados Unidos de América, ¿no? En su momento.
2: Claro, el, el tema es el siguiente. Esas ideas, cuando son solo ideas, y esto, por eso en, en, en este segmento nosotros siempre queremos referirnos a cosas que tengan un anclaje real, ¿sí? no solamente teórico, eh, esa idea no pasó nada. o sea, Esa idea básicamente murió en, en los pasillos de, de, de los gobiernos de las economías más desarrolladas, que eran los que tenían que implantarlo, y dijeron, no, bueno, la verdad que estamos, estamos en, en un auge de eh, una etapa financiera de nuestras economías, Vaya para adelante, desregulemos, desregulemos la actividad bancaria. Bueno, eso terminó la crisis del 2008. Pero en la salida de la crisis del 2008, eh, eh, con este, si querés, hasta Obama mediante, que parecía alguien que eh, venía a replantear alguna cuestión en ese sentido, bueno, relaciones en relación a eso. Volvió el juego un poco al mismo que era. La financiarización de las economías capitalistas siguió sí, sí, un rumbo eh, alcista eh, y, y la cosa ahí no, no, no hubo grandes modificaciones. ¿no? Y la, la, lo que tenían que tributar o la tributación de los más ricos siguió siendo muy baja. ¿no? Eh, y los problemas fiscales de los países con economías potentes y ni hablar de los países de renta media o, o, o países pobres, siguió siendo muy muy este, tenue hasta este momento, hasta la pandemia. Esta idea de Yellen parece, como vos bien decís, Juanma, responder también a un escenario de pandemia, ¿no? Pareciera ser que la cuestión de los estados cobrando pocos impuestos, por un lado, de los ricos y superricos teniendo ganancias extraordinarias cada año, incluso los años de pandemia, de la concentración de, de la nueva economía digital en algunas grandes empresas que también son las que primero realizan este, esto que yo eh, contaba antes de... Eh, eh, de pago de impuestos de forma muy selectiva De, de, de mover a sus casas matrices y demás También en auge, bueno, pareciera que esta es una respuesta Política contundente en relación a ese escenario ¿Cómo fue recibida la, la novedad? ¿Cómo? Ministro de Economía de Alemania eh, Olaf Scholz dijo Soy optimista para que con esta iniciativa de impuestos corporativos Logremos poner fin a la carrera mundial A la baja en materia de impuestos Y eh, Gita Gopinat, economista en jefe del FMI dijo, qué gracioso me y los gobiernos tendrán que reconstruir sus posiciones fiscales tras la crisis y para eso serán necesarias medidas como estas. Bruno Le Maris, ministro de Economía de Francia, un acuerdo integral sobre tributación internacional ahora está a nuestro alcance, tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica. ¿Por qué dice esto Bruno Le Maire? Porque los europeos Incluso algunos que estaban en cargos relevantes, tanto de la Unión Europea como de los gobiernos, ya estaban de acuerdo eh, en esta eh, en algún tipo de, 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 de imposición al respecto. L quien viene a destrabar la situación es nada menos y nada menos que, nada más y nada menos que Estados Unidos, quien con el gobierno de, de, de Trump, la política era bajar impuestos a las corporaciones, bueno, ahora se da vuelta esto como una media y se destraba algo que, bueno. Juan, eh, Juan Alma, lo trataste más una vez, la cuestión también de eh, la economía digital, de las grandes empresas digitales, sí. si tributan o tributan, si le pagan. Claro. Lo, lo hablaste en relación, por ejemplo, a, 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 a las legislaciones en Australia. ¿Te pongo ¿Todo una ahí? Eso? Sí. No, a
0: ver, me parece súper interesante y pertinente lo que, lo que ya ves, porque acá hemos hablado bastante de este movimiento para regular, el, o para recortar el poder de las famosas Big Tech. ¿no? Entonces, uh -huh. allá decíamos había allá dos vectores, muy importante es Europa y Estados Unidos. Estados Unidos se sumó hace poco no en su carácter más bipartidario y con un, una voluntad más grande de bueno, avanzar eh, en esta regulación. Ahora, si vos mirabas las agendas, la cuestión de la tributación era una preocupación para Europa, pero no tanto una preocupación para Estados Unidos. Es decir, cuando uh -huh. se discutía tributación, que era un, un debate muy impulsado por la Unión Europea, Estados Unidos en general ponía el foco en otro lado, o sea, un poco esquivaba ese debate. Lo que me parece que es muy interesante lo que traes, porque lo que estamos viendo en estas semanas, digo, al margen de cómo avanza esto o no, es que de pronto Estados Unidos también se está sumando con otras herramientas también a esta discusión para incluir la cuestión de tributación en este gran paquete de medidas que tiene que ver con recortar el poder de las grandes plataformas.
2: La pregunta es, y ustedes del otro lado se la pueden estar haciendo, es bueno, ok, esto... ¿Puede ser algo positivo, relevante? ¿Es algo que reconfigura el mundo? Bueno, que digo, esto es un poco de lo que te, se trata de, de que juguemos en esta sección a pensar cosas en grande, en serio Yo dije que era discutible por lo tanto, admito que puede, puede parecer este no tan, o sea, no revolucionario pero tomamos en cuenta algunos datos para terminar de hacernos una idea En los últimos 40 años y hasta soy generoso, podría ser 45 años las economías desarrolladas, el llamado primer mundo, pero por efecto contagio también el resto de las economías, a veces llamadas emergentes, como quieran decirle, todos en Occ el mundo occidental capitalista, viene de 45 años de bajar impuestos. Esta política fue muy clara, revisen algún diario viejo, eh, eh, googleen un poco, es muy clarito que... Ya cuando está Margaret Thatcher y Ronald Reagan a fines de los 70, a principios de los 80, al frente de, de los gobiernos, hay un cambio de tendencia completo en este sentido. Empieza a haber una baja generalizada de los impuestos. Los impuestos son malos, son distorsivos, cortan la inversión. Estos se transforman en estas, estas ideas eran marginales o inexistentes hace 60 años, 50 años. Pasaron a ser hegemónicas muy rápidamente y pasaron a configurar el mundo. Nosotros hablamos de neoliberalismo todo el tiempo, bueno, esa es una palabrita que arrancó en ese momento, sí. El neoliberalismo no es igual a capitalismo. El neoliberalismo es una fase, el capitalismo es una característica del capitalismo. Hubo capitalismo sin neoliberalismo, hubo capitalismo de otros tipos, sí. A partir de los últimos 45 años. El capitalismo adopta esa fase neoliberal que entre otras cuestiones en un eje muy central diría en el ADN de lo que se trata ese neoliberalismo es una baja de la tributación por parte de los estados, cobrar menos impuestos y sobre todo cobrarle menos impuestos a las grandes corporaciones y a los más ricos. Es una constante, es estructural en ese sentido. Eh, hace pocos años, ¿se acuerdan? Hubo un libro que fue un bestseller porque bueno porque era un buen libro y porque además tuvo un título muy ganchero que era el capital del siglo XXI de Tomás Piketty, el economista francés todo ese libro básicamente se limita a decir en los últimos 40 50 años el capitalismo se parece mucho al que teníamos a fin del siglo XIX principios del siglo XX, baja tributación, los ricos no pagan impuestos las empresas de los ricos no pagan o pagan pocos impuestos una de las razones, y acá cito textual por las que el descenso de la desigualdad se detuvo en los 80, dice Piketty cuando Reagan redujo la fiscalidad progresiva eh, pensando que haciendo eso habría un aumento en la innovación y el crecimiento, pero 30 años después podemos ver que no funcionó particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido ¿sí? dice Piketty eh, por lo tanto ojo, porque si tenemos a la... Estados unidos, unidos. y un impuesto a estas características o intentando una coordinación con otras economías desarrolladas para imponer ese impuesto a nivel global que a priori además parece Europa estar de acuerdo o sea, uh -huh. era Estados Unidos el que obstaculizaba, por lo tanto si Estados Unidos ahora le impulsa sería raro ver dónde va a encontrar el escollo ¿no es cierto? para hacer eso bueno, nos podemos encontrar con una nueva fase del capitalismo que empieza a ser realidad dentro de no mucho Además, a diferencia de otras cuestiones que son más largo plazo y demás, acá él lo, lo, eh, lo comunicó de forma muy plena, muy poniendo el foco en esto, en esta semana avisó además que en la semana que empieza ahora empiezan negociaciones en algunos foros internacionales relevantes, Fondo Monetario Internacional, algunos grupos eh, de, 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 de algunas instancias de la, este, de la Unión Europea, o sea que esto además puede tener cierta velocidad. ¿sí? A veces cuando los poderosos además quieren cambiar las cosas, quieren que sea ya, ¿no? Es como decir, listo, vamos por acá, vamos por acá eh, este y yo insisto, me parece que, que esto si avanza, va a tocar una parte sensible de lo que nosotros conocemos yo tengo 41 años, el capitalismo que conozco es este que estábamos diciendo de River y Thatcher, ¿sí? Entonces, eh, me parece que no, le, le pondría toda la importancia que tiene y porque puede ser que cambie la regla de juego. Ahora, hago una pausa ustedes dicen, bueno, pero esto cambia para bien las cosas, eh, esto necesariamente es un giro hacia el progresismo. No, no necesariamente. Lo que es un giro claramente, o sea, puede, puede estar dando la pauta de que es un giro desde las propias entrañas del sistema, para decirlo de una manera, ¿no? Y un cambio que obviamente van a buscar que beneficie a esas economías, a esos estados. No es que van a estar haciendo algo por eh, el bienestar mundial. Pero no hace falta decir que los cambios en el centro del mundo impactan el resto del mundo. Entonces, que haya un cambio en este sentido en las economías más relevantes, necesariamente va a cambiar lo que suceda en el resto de los países. Y ahí es donde entramos nosotros, o entra cualquier eh, sociedad por lo menos que esté dentro de la órbita eh, del capitalismo. Y por eso me parecía relevante traerlo como, como idea. no Y además, y como punto de cierre, vivimos también un momento de auge, del famoso auge de las ultraderechas. no Que en términos económicos también son, a, adoptan sin más eh, la, estas ideas riganianas, tacheristas respecto a la economía. Y ojo, porque puede ser que, hay, que estén dejando de sintonizar con lo que piensan los que están manejando la sartén en estos países centrales, y eso también sería un cambio, me parece, discursivo, político, de agenda, eh, relevante. En fin, hasta acá lo que quería contarles respecto de este eh, posible impuesto global mínimo a las corporaciones, veremos si se hace realidad, si no se, si no se hace realidad, eh, pero me resulta interesante ver y me parece para cualquiera es interesante ver cuando el mundo se sacude, y esto lo estuvimos viendo con la pandemia, acá tal vez estemos viendo el primer paso en un cambio estructural de cómo pensar la gestión económica desde las economías